0: 大家好，我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。二零一八年年底，我在台北的讲座、呃，主题是独立音乐的电商时代那我在那边分享了社群媒体、群众累积的理论基础。那那时候我所分享的是我听到我看到的，那我整理我所接受到的资讯，所在所准备的一个讲座。我那时候是希望能够开一个头，看是不是有其他人跟我一起在这件事情上呃奋斗，呃确、呃、保不是我不是一个就是第一个发现的人。到目前为止，我好像真的是第一个发现的人，不然到现在怎么还没有人跟我说呢 ？Anyways。呃，时代一直在变嘛，那这社群媒体的演算法跟呃串流平台演算法也都一直在改变，然后大家听音的习惯也都一直在改变，这整个市场呃本身就是一个不停在转变的市场，所以对于整个理论和操作的理解我在这几年呃其实也加深了不少跟有多了不不少的理解，那我自己也有多很多就是操作的经验，所以也会改变我之前过去的一些想法。所以今天这一集，我们就来认真的重新理一理这整件事情啊。那如果你是希望未来有机会可以用自己的作品，呃，累积群众的独立音乐人，然后你没有那些该有的人脉关系，或者是哎、欸，甚至是裙带关系的话，这一集我相信对你来说，对于观念的导正跟整个逻辑的铺陈是，我觉得是非常非常重要的。这也可以说是我这几年在。英国到现在最大、最大也是最重要的心得，在今天分享给大家。OK， 那这整件事的理论基础呢？它一样是建立在当时我讲的 Dexter s Morris 这个社会心理学家出的那本书，叫做《i n t i m a t e Behavior》。那他在人际关系的心理架构呢，把人的人和人之间的关系归纳出了一些呃固定的心理步骤，也就是你要必须要完成这些心理步骤，你才有可办法一步一步的加深人跟人之间的关系。你没有办法跳过这任何一个步骤，因为跳过步骤就叫做侵犯啊、嗯。这是在过去的 podcast 都有不停的重复的告诉大家。那在艺术家和支持者和也就是所谓的消费者之间呢，也确定必须要存在一定程度的心理连接和理解哦。那你的支持者才有可能会掏钱，呃，支持所谓的艺术家或者艺术品，因为毕竟呢，艺术品对于人类来说是并没有任何需求上的满足的。呃，这跟任何呃，在这个现行世界所实行的这整个消费行为的逻辑是完全不一样的。通常的消费行为是因为你肚子所以你要找东西吃；因为你有个问题需要解决，所以你花钱；你有一些问题需要呃达成，所以你去找人帮你处理这些事情，都是因为你有需求上需要解决。但是，呃，照一般的生存生存来说，哎、呃，跟生活上来说。呃，音乐跟艺术品基本上并不是一种呃能够带来任何需求、能够满足任何需求的艺术品，所以更何况音乐这件事情对于大众来说，在这个时代啊，可以说是几乎是一种完全免费的一种呃作品类型啊。所以呢，我们今天就来说说我们是如何让呃独立音乐能够创造出大家愿意消费的这、就是、整个心理关系的这个形态跟架构。那、啊、第一个步骤，我们就从第一个步骤重新来过吧。呃，第一个步骤，我们回到之前讲到接触。接触陌生人，那接触陌生人这件事情，用社群媒体投放的广告可以轻松的做到。那我现在已经在准备这个方面第一个阶段的课程，那很快就可以提供给大家，在接触这件事情上，能够不用走很多我他妈这几年走的冤枉路。我也是花了不少钱啊，后我后来发回头看了一下，我这几年大概花了好几十万在就是广告投放这件事情，终于给我理出一条套路这样。那在这个接触的阶段呢，其实有一个很重要的重点，就是创造一个不小心发现的这个美丽的误会啊。那你有没有想过，为什么在偶像剧之中，就男女主角一定都是所谓的邂逅？邂逅这件事情，就是在人的心理防线中，能够就是突破人的心理防线的一个最好的方法，就是不小心的。就是不小心撞到书掉在地上，哎、啊，就认识了。那如果有一个男的走过来，就是一脸就是盘算了很久，讲讲想,想好什么话跟你认识了，那人就会有自动心理上的抗拒，这就是人性，这是没有办法避免的。那我们要如何创造这种不小心发现的美丽的误会呢？就是让让这些群众跟陌生人觉得他是不小心发现你的作品，这是最好最好的方式，让呃让你的作品能够呈现在群众面前的方式。那创造这种不小心发现的这个美丽的误会的方式呢？最好的方式就是，你就是偷那些在网络上会 viral 的影片，就是爆红影片，在网络上音乐类型的爆红影片，我们可以看看它哪一些共同点。通常这些爆红影片都会在一些，都是一些非常简单的装置拍的，可能就是手机拍的，而且通常都是一镜到底。通常一镜到底会比給,给人一种比较强烈的真实感跟就是实境感，所以、欸、通常在接触的这个阶段，社群呃进、欸、行社群媒体投放广告的时候通常这个影片的形式几乎都会是一镜到底的情况。那呃就跟以往。呃，大部分人发行音乐作品的时候，他会放 credit list， 或是标题跟一些呃文案等等的内容，就是那所谓看起来逼格很高高的东西。在这个阶段，其实也是不建议的，因为我们知道，我们必须要创造一个不小心发现的这个美丽误会。如果他看到你写的满满的文案跟呃 credit list 的话，他就不会觉得这个东西是他发现的，他会知道这个东西他们已经发行过了，对吧？那我们仿造这些、呃会爆红的影片，通常它的标题都会是，就是哦，我发现了这个什么什么什么，它也太屌了吧！或者是我在路边看的什么什么什么，这个东西也太屌了吧！或者是，就是你会看到一些很像 click bait 的那种，就是点击农场标题，你懂吗？点击农场标题，其实在这个时候是非常好用的，但是你就是不要骗人就好了，对吧？不要像点击农场一样，点进去跟标题不同，那你至少要跟就是标题有所关联嘛。那我们就仿照这些贴文能够勾起兴趣的这个 headline， 就是标题，能来创造出一个，就是这个人是好像是。不小心发现你的这个东西的感受。这就是一个第一个接触的部分，这是一个最理想的，呃，接触模式，就是让你的作品接触到陌生人的模式哦。那我们其实也可以分析这些听音乐的听众的一些行为，跟他的呃的呃的结果，跟他平常听音乐的习惯的方式、哦，你会发现这些，尤其是喜欢听独立音乐的人哦，他会以身为第一个发现新音乐，然后身为第一个发现这首新歌，第一个发现这个新作品的人感到骄傲。你会听你这个这些人，就是你观察他们。的行为，这是一个很共同点，在国外也是国外我我室友也是这样的人，他就会发现什么，他就传给我听，跟我说：“嗨、hey, ，这个很屌吧，是我找到的。”这样，那最好这个音乐人刚开始还不红，那还一边看着他越来越红，这样越来越红这件事情，对于刚开始支持他的这些独立音乐人来说，其实是一个就是更感到骄傲的一件事情。他们会对于这个音乐人的事业成长一起感到骄傲。所以在接触的情况下，我们要努力的创造出一个就是一个不。被这个群众不小心发现的这个美丽的误会，而最好的方式就是社群媒体投放广告。这个呃，为什么呢？就是你可以去听前几集啊。那接触到了这些群众之后呢，那当然不是就这样算了。这个这个，如果就这样算的话，就跟呃过往传统唱片操作的呃没有什么不一样，因为他们在呃电视上、电台上跟就是报章、杂志、广告上投放之后，就没有后续的 follow 了。所以这就是为什么传统经济操作容易失败的原因。然后基本上。到最后十之八九，最成功、最成功也就是最好、最好的情况，也就是歌红人不红嘛。因为大家只听到歌，后面的一切还一概不了解。这就是为什么，呃，传统经济操作，我觉得在未来社群媒体时代将不再有成功的可能，除非你已经有基本的群众基础了。那在接触之后，第二个阶段就是熟悉。你要让之后接触的这些人熟悉你、啊。那熟悉又再分两个部分，就是主动跟被动。所谓的主动跟被动，就是接触到你的这些人，他会主动去尝试的和你熟悉，去了解你，或是他其实就是不会主动。因为有些人就是他对你有兴趣，他也就是不会主动来认识你。哎、欸，像我其实也就是这样的人，我们就是很被动的人，不好意思啊。那我们先来讲主动的这些群众啊，这个主动的群众他会自主的来去寻找或去搜寻你的讯息，所以。这个部分呢，最重要。我们上一集讲的，也就是在这个熟悉的部分，你必须要非常完善你的各种资讯跟自我介绍。那自我介绍怎么写？我之前有讲过，哎，在上一集可以听啊、哦。那这个完善这些资讯的目标呢，就是希望创造出一个大家更容易，就是那些主动来找你的人，我们要让他更方便、更容易的来熟悉你，而且并且他让他愿意来追踪你。最终的目标是在他熟悉你之后，就觉得哇，你是一个认真做音乐的人，你是一个值得他追踪的人。那那些被动人怎么办呢？我们在电商的世界哦，他们是绝对不会轻易放先放弃那些就是不主动的人。所以呢，他们会就是继续投放其他的呃影片给已经观看部第一部影片，而且时间够长的那些群众，继续给他看下一部影片，或者是他会制作一些就是介绍这个音乐人本身，或者是那个歌曲背后、呃、歌曲背景故事的一些影片，然后希望能够引导这些人在不小心的情况下，就是哎、呃、不是不小心，在被动的情况下，就是滑手机的情况下，不就不就会滑到啊？强迫他看，其实基本上是，然后他就会看到呃，这就带领。他用这个方式走过来，熟悉这个阶段、哦、那只要他对于你有一定程度的熟悉跟了解，他对你有一定程度的亲近感的时候，第三个阶段，第三个心理步骤就是信任的这个阶段。这就是第一个、呃、第一个坎啊，这将会是第一个门槛。所谓第一个门槛，就是这个阶段的心理步骤呢，信任的这个心理步骤，它是一个实际测试你前三个步骤到底有没有效果的呃第一个坎。那它的标的基本上就是希望能够收集这些群众，然后希望让他们愿意提供你他们的联络方式让你持续的提供他更多的内容。那现在最好的方式就是 email。我当时在2018年的时候，我觉得 email 没有搞头，但是我现在是错了，我先承认我真的是错了。现在 email 人就是一个非常非常大的一个销售的方式，我们在。国外在台湾也是，现在电商也非常多，呃，或者是线上课程等等，这利用 email 销售的情况还是非常的完善，而且非常有效的。那这个信任的心理步骤呢，在主要就是实际测试前几个阶这几个心理阶段到底是有没有效的，所以它会提供你一个非常明确的数据嘛，到底有多少人 sign up 你的 mailing list， 然后提供你他的 email， 然后。让他们有办法可以呃联络到你，那你如何来达成这件事情呢？其实最好的方式就是你提供一个礼物，呃，当做诱饵，当做一个诱因，让呃这些群众接触到接触到你的呃你的影片过了，然后他也熟悉了你的个人资讯跟你的做音乐的理念等等的呃这些过程都已经走过了，让他愿意提供他的联络方式给你，然后持续接收到你的消息，或者是持续接收到你愿意提供给他的内容。那非常常见的在电商里面非常常见的一些方式呢，就是什么免费体验啊，对不对？免费咨询啊，等等，免费检查啊，等等。那你再去免费做参与这件事情的时候，当然你就会得到一些好处嘛。那在你这个免费的过程中，他们就会对你进行这个所谓的促销或者销售方式。那音乐没有办法嘛，因为我们没有办法提供什么免费的音乐，因为音乐他妈本来就免费。那这个时代，音乐本来就已经免费，他打开 Spotify， 打开 SoundCloud 或是 YouTube， 他一听就是免费的，他干嘛要下载你的免费音乐？好吗 ？OK， 这件事情是不成立的、哦，所以不要觉得你提供免费下载是一个很好的 offer， 这个 offer 烂透了呵呵，根本不会有人想要，因为这就是一个就是音乐免费的时代，你没有办法，你靠一己之力，你是没有办法反呃改变这件事情啊、哦。那除非你提供的音乐的下载是在任何地方都听不到，的，就是独家范子。就是独家只，就只有在这个地方可以得到，可以在这个地方可以听到，那或许还有一点价值。那你提供的这个诱因呢，也就是这个 offer， 它必须要是一个就是绝无仅有的一个诱因，一个诱饵。就比如说，它可能是独家，就是在别的地方根本看不到的，呃，完整的幕后特辑，或者是你可以征求把歌迷的故事，然后写进你的作品里等等，或者问说拿你们。喜欢你的歌人在哪里？你可以去那边表演等等，收集资讯，他们的资讯等等，或者是他可以订阅你的 email， 加入你的 email list， 然后你就可以会传给他未完成的，就是第一首还没有发表过的 demo， 甚至就是非常粗糙的 demo， 你在制作的过程中就会先分享给他。那这些都是一些就是还在国外非常常见的一个 bribe， 也就是诱因，让他们让群众能够愿意，就是让他。把他们的联络方式交给你，就是收集他们的 mailing list。那接下来呢？接下来就是进入越来越复杂的阶段啊。接下来你就得想办法哦。他们已经给了你的 email 嘛，对不对？你就要得想办法提供他们比你原本答应要给的来的更多的价值，就是就是 over delivering。Del 在国外叫说，就譬如说你原本答应要给人家一块钱，结果你给了十块钱，大家就觉得哇，你这个人太屌了吧。这个不这个阶段，我会把它称作为加值哦。那假设在加值这个心理步骤，假设你刚刚举例的那些方式，你用其中一个方式，譬如说你答应说会给，好，譬如说独家完整的幕后特辑，好了。然后你收集到这些 email， 但你在 email 在 mailing list 在在发一些自动呃的那个 email 的过程之中，你不只给了独家完整幕后特辑，你也征求了歌迷的故事，把它放进去，放进你的作品，然后你也给了他们第一首未发表的 demo 等等，这这就是一种 over delivering， 就是你给的比你原本答应的还要来得多。那你在这段时间给了他们更多的价值之后，这对于这你跟他们心理的关系就是一种心理的价值，让他们相信你是一个能够提供一些超乎预期价值的人，就是。你是个值得信任的人以外呢，你还是一个就是能够提供他们超乎预期价值的这个人，这个很重要。这个感觉就像是你参加那个美白牙齿的那个免费的美白牙齿体验，然后他还送你牙膏，或者是他还送你其他的疗程也是免费的这样，那你就会觉得哇靠，这物、个、超所值啊，这没有办没有没有错啊，呃没、呃、就是没有办法拒绝啊。他们接下来如果有其他的 offer， 你大概也会想要试试看嘛，对不对？那如果他没有什么销售的方案，你可能也会想要试试看嘛，因为你在。过去他们提供你第一个这个免费美白牙齿的这个体验，还送你牙膏，还送你其他疗程，你就会觉得，嗯，那如果我消费了的话，他是不是也会给我更高的东西？这是一个心理的，呃，哎、欸，怎么说？这是一个心理的心理的诱导吧，就是给大家一个这样的感受。所以，总之，在这个价值的这个心理阶段呢，你要创造的感受就是让每一个提供联络方式给你的人，他们都会觉得物超所值，然后愿意就是。觉得你是一个值得信任的人，那接下来就进入下一个坎了。下一个这个坎呢，就是在你提供这一系列的呃价值之后呢，我们就来到呃呃这个考试的阶段。上一个坎是那个信任嘛，你必须要收集呃别人的资讯，因为这是群众需要自发性也不是自发性，他需要。呃，有一个行为，他需要给你他的 email， 这是一个行为。那你要让人就是愿意为你呃产生一些动作，通常都不是一件容易的事情，所以这会是个坎。第一个坎是信任，那第二个坎就是价值之后的这个肯定。这个肯定呢，这个心理步骤就是第二个坎，也是就是刚刚讲到的就是一个又是一个考试的阶段。那肯定这个心理步骤就是在测试你之前的这个价值的心理过程是不是有。呃，提供足够的价值，你的你过去这段时间提供的价值是不是足以让这些人愿意拿出他的钱包，然后小额的支持你？那肯定的，这个心理步骤呢，基本上就是在你提供那些内容和呃基基本上就是在你提供那些过去的这些价值的内容之后呢，然后你在最后最后提供出一个跟那这些内容有关的小额产品，然后让这些群众愿意掏出他的钱包或者是掏出他的信用卡来支持你。那这个产品呢，它必须要和你的呃在价值的这个过程中所提供的内容必须要高度相关，必须要高度相关。毕竟我们在家做的是艺术品嘛，对不对？艺术做的大家是嗯、呃，大家做的是音乐嘛，是艺术作品嘛。那除了跟内容高度相关之外呢，你还这个价格必须要非常非常的亲民，而且同样物超所值。物超所值是这个非常重要一件事情啊。那在毕竟在这个阶段呢，其实盈利呃基本上不应该是你的主要的目标，因为在第一次和第一次愿意消费你的艺术作品的人哦，那基本上就是一个对你来说是一个非常非常非常大的信任哦，因为就是就如之前所说嘛，那艺术作品并不能满足任何的需求，所以盈利这件事情在这个阶段或者是你第一轮在做这件事情的时候，它不应该是你的主要目标，不然你很容易就会觉得自己是失败那电商的尝试就是也告诉大家，大家去网络上 Google 也很常容易找到这个数据嘛。那那些曾经已经消费过你的呃产品的客户，他已经掏过钱包、掏过信用卡给你的客户，你在下一次提供 Offer 的时候，他有好几好几倍比一般人有来的更高倍数、非常多倍的机会，会再次消费你的产品啊、哦。所以在肯定的这个阶段呢，基本上最重要就是你就是创造出一个呃，让他们掏出钱包跟信用卡支持你的这个动作，这个动作非常非常关键，也非常非常不容易啊。所以我们才需要前面铺梗铺这么长，铺过四个心理步骤，一直到现在，我们才会尝试的呃，要求这些群众掏出他们的钱包，而不是就是看了广告、看了 MV 就会就是要求他们去买专辑，这是不合理的哦。那这其实哦。也要感谢这件事情，其实我在提供一个呃小小的 pebble， 就是我在也是在国外看别人的呃发行的方案学到的，之前也大概有提过。我们这个这个方案也要感谢这个过去一百年来的唱片公司把这个气宣广告的成本全部放在专辑上，然后一张专辑卖你个五六百块这样。但是在这个时代，其实说实在，我们这个宣传成本非常低，甚至没有宣传成本的情况下呢，压一张专辑花不了多少钱呢，可能才一二十块、二三十块。而已。所以我们可以用非常非常非常非常低的这个压片成本跟。呃，用几乎免费的这个方式，请这个阶段的群众，希望他们可以掏出钱包、掏出信用卡，然后告诉他们呢，他们只要负担呃基本的运费跟一点点手续费，我们就可以把专辑免费的送给他们。这就是一个呃非常好的方式，提供出一个非常物超所值的一张实体专辑的 CD， 但他们只要花非常非常少的钱付运费就可以了。这是一个心理上的感受，这就是一个非常非常就是厉害的 offer， 我不得不说，很聪明啊。那这个运费跟这个所谓的 handling fee， 也就是手续费，基本上就可以 cover 你这个压片的成本，而且同时让这个消费者觉得物超所值，所以这真的要感谢传统唱片体系啊！希望他们继续保持一张专辑继续卖个五六百块，赞啊！那如果你想要尝试在这个步骤就挑战盈利，其实也是可以的，也很多人在这个步骤就真的可以盈利。那他的方式是什么呢？他的方式就是在结账的那个最后一个步骤，因为他要群众还是要付呃所谓的呃运费嘛。所以它到最后还是有个结账的页面，那你在这个结账的最后步骤呢？希望呃你就可以在那个最后的步骤额外提供看起来就是更物超所值的加价升级套装。那这个所谓的加价升级套装就是一些周边商品，就是一些利润比较高的周边商品，就是你可以真的可以靠这些周边商品赚钱的东西，然后你把它打包，然后用一个一次性的非常优惠的特价的、呃、方式。来吸引那些本来就已经要付运费给你的群众来进行呃加价购这件事情，那你要必须要强调的是，就是这是一个一次性的优惠，就是就是这一次错过就没有了，那就是刺激那些真的在过去这一段心理呃过程的这个旅程中对你真的非常有好感的群众人，就是能够帮助你。呃 ，cover 你过去这段时间所付出的呃广告的成本，那一直走到现在，从接触、熟悉、欸、信任、价值，一直到这个肯定的阶段，基本上一张专辑的呃发行流程的心理步骤就到这边走一个段落。当然后面还有很多非常多的步骤，你才有办法继续把这些人往下带，继续提升他们的心理关系。但是我相信，我讲到这里，绝大部分的人应该已经听到脑脑容量爆炸了。我相信。毕竟我整理这些东西也整理了好几年，我才有这个比较完整的心得，而且比较有明确的概念，该怎么执行这些事情。那毕竟这是一个未曾在华语世界流通过的专辑发行的模式，跟想整个群众关系跟艺术家本身之间心理关系的一个逻辑所以呃，我觉得呃，我今天大概就把这个群众累积的步骤整理到这里。如果越未未来接下来有更多人走上这条路的话，我再继续分享后面的过程哦。所以，呃，没有错，你现在听到这里啊，我们站在这个群众累积一个心理学的这个角度，我们从熟悉，呃，不，从接触、熟悉、信任、价值到肯定这五个步骤，就是一个非常非常基本的一个专辑发行的流程。那，呃，我相信绝大部分。通常在第一轮发行很难打到手指打拼，但是也是有啦。通常大概就是六七个，六七个之中会有一个可以做到手指打拼，甚至可以赚钱的。但是呢，你就算亏钱那也没有关系，那你仍旧可以就是看看你每一个步骤到底流失了多少人，那哪一个步骤流失了最多的人？那你有两个很重要的坎可以检视嘛，可以检讨嘛。第一个就是在信任的阶段有多少人给了你的 email， 然后到最后肯定的这个阶段又有多少人愿意花钱支持你？你是可以检视。你到底在哪些哪些阶段流失了最多的人？那你可以增进或者是修改或者是优化这些心理步骤的引导方式，然后让这些转换的效率能够更好。那你也可以在每一次发行的时候，你都会累积更多的 email 清单嘛？你多多少少都会收集更多的呃，就是群众给你的联络方式。那这些东西都是降低你下一次发行的时候所需要投放的广告成本，因为你就是投了一些广告，引导了好几个心理步骤，他们才愿意给你的 email。那你的 email 清单越来越大的时候，就代表你的呃，狗广告投放成本基本上，你的转换率、转换的成本是越来越低的。那一直这这这两件事情，在你能够有不断修饰，而且你的广告成本能够不断降低的这个情况下，你就可以一直让你的实体发抓，哎，你就直到就就一定会有一天，你能够让你的实体专辑发行跟你的周边商品能够替你开始盈利啊。这是一个可以逐步修正的过程，而且也是可以一个能够经验传承的一个音乐操作方式啊。那依依照这个方式，你不需要巴结任何人。你不需要八结守门人，呃，你不需要上综艺节目，你也不需要呃买新闻或者是创造噱头等等，这些事情都不用做。你不想做的事情都可以不用做，那你都可以，你你可以要靠这个方式呢，就是很扎实的靠你自己的双手，就能够一步一步的，就是靠近，靠近哪件事情呢？靠近这个用音乐来养活你自己的这一件事情啊。这就是为什么呃，在国外有很多独立音乐人，他们是没有在表演的，他们宅在家里，足不出户，他一样可以靠他的音乐就是养活一家老小。这当然不是就是一触可及的一件事情，但是这是一个有个有办法长期累积、逐渐扩壮大的一件事情。那这也是为什么在国外有这么多独立音乐人可以宅在家里，足不出户，从来不表演，他一样有办法可以呃养活他一家老小。当然，这不是一个一触可及的方式，这是一个可以逐渐累积。扩大，而且拿来投资，就像是就是存钱桶一样拿来养的一件事情、啊、那这也是为什么海外独立音乐人在。时机的成熟之后，他有办法，他们就是一路活到这个时机成熟之后，等到大众口味因为时代的转变，然后被主流公司发掘，然后全世界爆红之后，你在台湾才有办法被看见。但是在这之前呢，他得要靠自己的方式先存活下来。那这就是一个能够逐渐累积，并且先让这些独立艺人存活下来的方式，也是为什么呃国外的音乐产业能够比华语、哦、音乐产业更来的多元的原因啊、哦，因为他们不需要。呃，一定要拼着马上爆红，才有办法延续自己的职业生命。那他整个产业并不需要，就是希望，呃，能够快速的养出一个爆红的人来养活那些就是失败的投资。那或许每个人的操作手段在这些过程中都会有略有不同，这是一定的，因为每个艺术家、每个音乐人都是都是独立的个体，都有自己的价值。但是群众累积的这个心理步骤，我相信是不会改变的，只是你用什么方式来带过这些心理步骤的。就像是收集，呃，在信任的这个阶段，你收集，你不一定要收集 email， 你可以收集电话，你可以收集其他的方式，或者是之前有讲到 many chat 嘛？那有非常不多、非常多的方式，都是可以让你在。哎、呃，不同的步骤用不同的方式，能够引导你的群众继续往下一个步骤前进哦。那尽管方式各有不同，但是群众累积的各个心理步骤是不会改变的。就像 d e s m o n Morris 讲的，如果你跳过这些心理步骤的话，那就会容易造成侵犯。那这只是这个侵犯严重与否而已。所以，呃，今天我这一集就说到这里啦。所以，如果你是认真的想要靠自己的双手、靠自己的音乐来活下去，而且你没有那些该有的人脉关系，甚至是存在关系的话，我会建议你倒带回去，再把这一集听一次。这是独立音乐岛的 Podcast， 那这一集的主题叫做“呃，独立音乐的群众累积系统完全攻略”。然后，我会建议你把。呃，纸笔拿出来做个笔记，把每个心理步骤的重点记下来。想想你在每一个心理步骤，你可以做哪些事情，你可以为你的群众做哪些事情。那这会，这也基本上是我在英国这些年来啊所学会最精华的内容了，我都把它放进这一集了。那所以这一集真的是耗费了我很多心血。那差不多就这样啦，我是杨威宇 ，Till next time， 加油。